0: Ja, yes, då var det dags för mig, Stefan Döll, reporter på Break It. att välkommen till veckans podcast och jag har med mig som vanligt, vem då? Åsa Johansson. Ja, visst är det. Men det är en sak som är inte är vanlig. Vi sitter i en ny, riktig superstudio i Monopol Medias superstudio precis utanför Vita Bergsparken på Södermalm i Stockholm. Ja,
1: men det gör vi. Jättekul ja. att vara här.
0: Ja, verkligen premium och jag hoppas att ljudet blir ännu mer premium än det brukar vara. Eh, nästan som man blir lite nervös här och tänker nu sitter man i riktigt poddstudio. Nu blir det att bli poddare på riktigt.
1: Åh oh, gud ja, det här är en upgrade.
0: Ja, helt och hållet. Just, just är det Vi kör igång med vår, våra möten och våra snackisar och våra köp- och direkt tycker jag. Vill du börja ja med ditt möte
1: det vill jag göra mitt möte den här veckan är med en kille som heter Johan Vent och han är grundare eller medgrundare av ett bolag som heter Iri har du talas om dem?
0: Ja, faktiskt. Det var ju de som är med i Drak-nästet.
1: Det stämmer.
0: Ja. Jag är helt ärlig så kommer jag inte ihåg namnet. Men jag däremot kommer ihåg hans medverkan. Han hade någon medgrund där, men med en eh, hatt på huvudet som jag kommer ihåg. Han stod och fixar. Ja. Ja. Okay, ja, det, det är mer av jag
1: kommer ihåg. Men i alla fall, vi snackar i veckan för att de har tagit in kapital. Och nu ska de växa ännu mer. Och vad som är roligt med det här bolaget är att som sagt de var med i Draknästet i höstas. Eller det sändes i höstas fick ett miljonerbjudande av eh, drakarna. Och och
0: var, de hade, jag vet minst att jag gillade det alltså det mycket men jag kommer inte ihåg exakt vad det var Det var något med bevattningssystem eller
1: Exakt, det kan vi nämna också. Trådlösa och automatiserade bevattningssystem. Eh, och det här ska spara tid, det ska spara vatten, det ska vara bättre.
0: Aa, jag, var jag kommer ihåg, att nu dåligt då, då jag säga att jag inte kommer ihåg exakt detaljerna men jag kommer ihåg att det var verkligen sådär där en utomhusen tyckte stack ut och var så här, ja, det här var en riktigt bra idé. De här måste få kapital liksom. Mm. Men så nu inne på de tog inte mot kapital. De
1: tog inte emot kapitalet. De, de ville vill inte sälja så billigt. Äh, ja. om vi hårddrar lite de, de var inte nöjda med värderingen så de tackade nej men eh, som känns med draknestet är att det sänds på bästa sändningstid och har riktigt fina tittarsiffror mm. Så de fick ett ordentligt skyltfönster där. Och det var omkring 30 investerare som hörde av sig.
0: Jag vet, jag läste den här artikeln. Jo, men jag hajar verkligen tid bara uh-huh. Det är ändå rätt... Det är, för det, det är ändå hårt. Det är inte som att få liksom 30 som ska köpa några tuggor med någonting. Det är 30 som vill investera miljoner. Liksom. Så det är, det är ändå får man säga att hatterna av till
1: Ja, det är verkligen hatten av. Så att de, de som är med i det här programmet, även om de inte tar in kapital, de syns. Mm. Och då är frågan, det kan ju vara värt mer nästan. Just det. Så... Det kanske
0: blir en trend där att, man, att fler och fler säger nej, liksom, för de vet att de kan få kapital på annat sätt. Då. Samtidigt om man säger nej så blir det större risk att man inte kommer med i sändningen. Då också så blir... Ja,
1: men så kan det bli. Men jag tänkte, det är lite som idol, nästan. Nu kollar inte jag på det programmet längre, men det är ju väldigt många som har varit med där som har blivit stora stjärnor, även fast de inte har vunnit. De har bara... Ja, jag är
0: lite lite det här blir det riktigt stickspår då. men min tes är ju liksom att det att det de håsa de där för jag har varit och tittat faktiskt på två gånger med min familj och alltså de är ju superstjärnor de är med alltså, i då men så många av fejda ju det är ju inte så många som blir superstjärnor i och för sig om de lite Nej, inte många många
1: Nej. men det händer
0: ju. Ja, det är sant. Chansen finns där, chansen, chansen finns där. Ja.
1: Okej. Okay. <laughs> är det
0: Otyp, <laughs> att du fick de fick motog där. Jag
1: <laughs> hade inte vitt att det var en sån idal, fantast. <laughs> men <laughs> fär <fair laughs> en mm. eh, ja, Vad som var så intressant när jag pratade med Johan då var att de har slutat leta efter investerare som vad han kallade, bara kan gå in med kapital. De är jätteglada över att få in de här pengarna, såklart. Men vad som väger tyngst, det är nätverket de får tillgång till. Och det är LRF Ventures som går in. Så de säger att nu nu får vi använda deras nätverk. De kommer att koppla ihop dem i deras kanaler i andra länder och så vidare. De
0: kan tänka ha bra nätverk i den den agrala sektorn, så i jordbrukssektorn, LRF.
1: Ja, precis. Så det var jätteintressant att att prata om honom just... Alltså man hör mer och mer att folk är så här ja, pengar, självklart behövs det. Men det är nätverket som verkligen spelar roll. Inte Just en av det
0: Tror jag är helt rätt spaning. Frågan är om det är så lätt att få kapital i detta direkt. Då kanske man är tvungen att ta vad som, vad som finns. Och så här. Vi återkommer till det i det våra vidare spaningar här. Men, du, eh, men jag håller med dig. Det är ju liksom verkligen så att, eh, att nätverk och typ av investerare är minst lika mycket värt som, eh, som pengarna ibland. Men då måste pengarna fram också ja.
1: Det måste ju vara så, helt klart. Men du, vad har du haft för möte i veckan? Ja,
0: men jag hade ett digitalt möte med en kvinna som heter Natalie Tiderström Heidmark och jag tyckte det var lite kul att plocka upp där utifrån lite den här journalistiska dilemman som man kan säga. Man kan få ibland som, som reporter på break och även i andra medier kan jag tänka. Mm, eh, jo, men så här: alltså, Storum var ganska enkel jag, jag, Hon dök, dök upp i mitt eh, flöde. Hon likade faktiskt att vi, eh, vi drog om skift som vi drog en mm. nu i måndags. Kul. Ja, det jag. Så då var jag inne och kommenterade och sådär. Då, dök hon, då är, är ju då LinkedIns algoritmer så finurliga att då dök hennes post upp mig ganska snart. Och då skrev man mm, att hon. Klart. Ja, men precis. Att hon. Då bli, bli, att hon har slutat, jag som vd då för det, det som tidigare hette United Screens som nu heter We Are Era, mm-hmm. ett YouTube-nätverk eller ett influencer-nätverk så vi skrivit massor artiklar om. Men jag hade missat det, men hon har slutat som vd där och då, då det direkt, det skulle till henne och frågade om vi inte kunde göra en intervju. Jag gjorde en intervju med henne i all enkelhet och storyn där var ju att hon hade vänt United Screens på, under, på, under loppet. Ett år faktiskt som vd. Från en förlust på 44 miljoner till en vinst på en miljon.
1: Okej, okay, hur gjorde de det då?
0: Ja, det frågar jag ju såklart lite frågor om. Och hon pratade om att hon har effektiviserat organisationen. och ja, Lite så här, lite mer övergripande, fluffigt gav hon lite svar på det. Jag gick inte in i superdetalj. Men min staro var ju klar. Hon hade vänt... Gjort en turnaround och nu skulle jag gå vidare- och bli antiminör och sådär. Mm. Men precis när jag skulle sätta mig skriva, jag tror att jag faktiskt skrivit rubriken till mig redan- och skickat till min, till min uh, nyhetschef och fått ett OK- att mm. köra. Så jag gjorde jag en googling-
1: <laughs> som kan vara bra Jag ska aldrig kolla en bra story.
0: <laughs> Nej, men nu ska, inte dra för, nu, ska inte, eh, nu ska jag inte smutskasta Nathalie här. För så är det inte. För det, det, jag ska komma till, till uh, dilemmat här. Då. Men då, då visar sig att branschetidens eh, resumé, eh, bransch resumé mm. hade gjort en stor granskning på, på egentligen åren med United Screens. Så det var inte fokus framförallt på Nathalie tiderström Heidmark Du kan vara med på, på de gamla grundarna där. Och eh, de målar upp en, en ganska mörk bild av hur det har varit på United Screens. Kan man säga, förenklat.
1: Jaha, vad hade hänt då?
0: Nej men jag är lite, lite så här rest berätta för mycket för det, för det här här handlar ju mycket om det var ju extremt mycket anonyma röster mm. det var ett 30-40-tal som hade fått sluta då mm. i samband med att Nathalie gjorde den här stora turnaround av bolaget och då är det alltid folk som nu det här är min, min version av det men då är det alltid folk som blir sura såklart när man, när man får sparken och sådär liksom så, så jag tycker att man ska, vara behandla, man ska vara ganska försiktig när man gör den typen av eh, stora reportage, som är bara annars utan nyma källor. Liksom. För måste, mm. det, blir, det, blir svår, det är väldigt lätt att, att säga saker anymt och svårt att verifiera. liksom Särskilt för mm. oss som, som ett medier eh, och brev resumé. För man gör ofta rewrites på den typen av artiklar, men vi mm. brukar vi önska resten till dem för att se liksom, vad är det som är kärnan i det här. För vi kan ju inte kolla det här lika bra som som den ursprungliga reporten gång, Det, här, det här är som sagt det är lite minera mark där för samtidigt har jag inte bäsa resumésgranskning. Jag vill, alltså, jag vill bara lyfta fram dilemmat då som dög Det Här fanns det då en story om att, att det var ett företag där har varit enligt resumé har varit väldigt jobbigt och tjurigt i det lägret och... Nathalie Tideström Heidmark hade bara skrivit ett, gjort ett ganska långskriftigt uttalande när hon bemötte det här. Liksom. Okay. Så då stod jag inför det vad ska jag göra? Liksom? Ska jag gräva vidare här? Eh, hur, ska, hur ska jag behandla det här? Eller ska jag liksom bara låtsas som det regnar? Eh, vilket kändes inte så bra. Mm. <laughs> så det min lösning på det här problemet är att jag, jag ringde tillbaka till Nathalie och, och konfronterade henne kring det här och lät henne be, bemöta den kritiken som framfördes i resumé. Och så, så skrev jag det. Men storyn blir fortfarande att hon har varit med och, och vänt bolaget och kan fortfarande känna lite grann såhär, hmm, borde jag ha grävt djupare där eller är det kanske inte någon i alls jag vet inte, spontant du som är också journalist tycker mm. att jag gjorde, gjorde rätt eller förstår du ungefär hur jag, hur jag agerar?
1: Ja, men det är klart jag förstår det och bra att du ringde upp skulle jag säga och jag läste texten och jag tyckte att den var, var väldigt bra men då är frågan, tänker du släppa den här bollen nu eller kommer du gå vidare med den?
0: Ärliga svaret, jag kommer nog släppa den om jag inte får några heta tips här i podden. Uh, för det är också en faktor kring det här med det är ju väldigt tidskrävande att göra den typ typen av ja, grävjobb. Liksom. Ja, det. Så det, och nu har ju resumera gjort det. Mm. Uh, och nej, jag tror inte att vi har riktigt tid och resurser att gräva det här. Vi får ganska ofta tips till, till relationen om olika ja kan man säga, tveksamheter och bolag och sådär. Mm. Men då gör man alltid en bedömning liksom, har vi tiden att lägga, t- lägga på det här och det kan bli ganska krast faktiskt. Mm. Vad kan vi få ut av det här mm. och har vi tiden liksom sådär. Och jag tror i alla fall kommer vi nog inte gräva vidare. Uh. Och jag tror, jag vill ändå, jag vet inte det, jag ska inte ställa mig på någon sida. Men än en gång när man, dels var ju den här artikeln handlar mycket om det som var innan eh, Natalie blir högsta chef på Björnati Screens eller We Are Era. Och sen gör man sån eh, ganska brutal vändning på ett bolag då, då får man nog en del ovänje tror jag. Eh, med tack på att, liksom, att de så upp jag tror att 30 personer och sånt där.
1: Ja, högst sannolikt så blir ju inte alla jätteglada då, självklart. Men, eh, men också är större att att hon vänder på det. Det är klart att nu ska inte jag heller ta sida, men det är absolut inget personligt mot de här eh, anställda, heller.
0: Du menar att vi skriver att de vänder bolaget?
1: Nej, jag, jag tänker att de här anställda blir, blir upprörda. Mm. Det är klart att man blir det om man vill göra med jobbet, men om de ska rädda ett bolag så att säga, så gör de ju vad de behöver göra för att rädda bolaget.
0: Mm, precis. Men det är väl just det, det, är väl det som, gör, som jag tycker är svårt att sätta ner foten på. Nå gjorde det som man var tvungen att göra precis som du sa eller hon gick för långt då. Och där mm. eh, IRS my case där, ja. ja, läst texten så får du se om du tyckte att det var tydligt hyggligt balanserad. Och det finns också stort en länk åt resumésartikel om man vill liksom gräva djupare där. Det var mitt möte. Ja, Spännande äh, möte. Äh, lite så här. Äh, Medierna blir det nästan nu. I, 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 ja. Brukar du titta på det? Medierna i P- Lyssnar du på det? Jag vet mm, inte mycket faktiskt. Okej, okay, jag lyssnar varje vecka. I lördagar. Det är mediemagasin i Sveriges radio. Men alltid bra om lite. Äh, Lite bakom kulisserna. hur tänker vi journalistik också Tänka. Och ropa till om du tycker att jag reag- eller agerade märkligt i det här fallet. Du, ska vi gå vidare på våra, våra snackisar?
1: Det tycker jag. Alltså vi, vi måste ju såklart börja med den stora snackisen.
0: Ja vi. visst är det. Ja, det... Vi funderar ju på om vi skulle stäppa det här men, nej, men sen händer det oss. Vilken är det stora snacket?
1: Det är ju börsen. Såklart. Vi kan ju inte inte prata om det här. Kursen har ju återhämtat sig något lite efter kraftiga fall och meddelade Fed-chefen Powell att den amerikanska räntan skulle lämnas oförändrad. Men det är fortfarande skakigt. Eller vad säger du?
0: Verkligen och det var, jag satt och följde det igår kväll. Vi spelade in det här på torsdagsmorgonen och först var ju börsen, amerikanska börsen, upp och sen började han snacka Powell och då gick det ner och sen mm. såg jag att på de återsta så, så har, det, har det varit väldigt tjurigt för tech Så det, mm. ja, det är verkligen skaket sådär. Och eh, vi snackar ju om det här eh, i förra, förra, förra veckans podd. Eh, ja, och, ja, precis. det lite grann precis. Vi vill ju alltid vara aktuella och nya här. Så vi, vi prata om börsen igen. Och sådär, men ja, vi måste, det var nästan om vi inte tar upp tycker jag. Och det som har hänt som jag tycker är intressant är att när vi snackade om det förra veckan då hade, vi, hade jag ju pratat runt med, med ett antal uh, rätt tunga investerare och då, det, då stod det väg så här lite kommer uh-huh. det på, för det vi det fokuserar på var ju uh, hur påverkar här de onoterade aktier och uh-huh. onoterade tech, tech, uh, då du det stod det lite grann och vägde att ja, det här kommer få stor återverkan. Och så var det andra gruppen som sa att Nä, men det här vi finns mycket pengar i ladorna. Mycket fonder som ska mm. in med pengar och sådär. Så det kommer att lösa sådär utan någon större turbulens. Men det som har hänt nu det är att jag och även framförallt min kollega Ola som har gjort ett nytt ringrace ja. och nu ringrejs. Om det var 50-50 med de här två grupperna så är det, jag säga att det är en 75-80% till gruppen som säger att ja, det här kommer verkligen få kraftiga följder för, för den onoterade marknaden. Så det är en ny datapunkt som det vi kan få det. Ja. det är en ny datapunkt.
1: Men det är en svängning då? Från, bara från förra veckan då?
0: Ja, precis. Jag tror att det här börjar sig nu. Liksom. Och Det som jag tycker är kanske ännu mer intressant det var att jag läste, läste en väldigt bra artikel i nästa min favorit-site, eh, v Information den amerikanska techsajten, en mm-hmm. betalsajt eh, som kom med ett jätteintressant eh, eh, större jobb i, i natten till, till torsdagen. Då. Eh, så jag tror inte att det är så många som har eh, uppmärksammat det. Och det de visar på, det de har fram det är att nu börjar det komma tydliga eh, datapunkter och händelser på, eh, som, vi, som verkligen bevisar här att sättningen på, på den noterade marknaden har börjat sätta sig. Få följdverkna in i den onoterade eh, marknaden då också. Det finns det här bolaget, den här stora Hedgefonden Tiger Global. Som, har kommit, som lite. Jag tror det är en av tror det är faktiskt svär, världens största techinvesterare numera. En hedgefond som heter. Och eh, de har. Eh, information då, i två case börjat pruta på priset med hänvisning till att kurserna har gått ner så mycket i, i ja, på börsen helt enkelt.
1: Okej, okay. prutar de mycket? Eller är det liksom...
0: Ja, 20-30 procent. Så det, case där det har varit att de har gett så kallade term sheets då, liksom. då, då är det egentligen deal, affären klar. Liksom. Efter det så säger de så här, nej vänta nu, nu har liksom era konkurrentbörsen gått ner med kanske 30-40 procent, vi ja. prutar priset. Mm. Så då säger de att de vill pruta och de har även fått igenom de här prutningarna. Mm. Så där är ju verkligen hårda, eh, det, då är det liksom inte bara spekulationer från Stefan och Dell att det kommer hända någonting. Det, det är faktiskt något som verkligen har hänt. Liksom. Och det där triggar mig att börja gräva i hur det ser ut på den svenska och nordiska marknaderna. För jag tror att det, i detta nu när vi pratar eh, så, så sitter riskaplister och funderar mm. på, ska de kunna pruta ner priset med, med mm. hänvisen börsen? Så det tycker jag är en väldigt viktig datapunkt. Eh, om jag får babbla vidare här med datapunkter. Eller ja, vill det, bryta kör. in där. Det känns eller som att jag men... har en långmonolog här kanske. Ja, men
1: kanske lite grann. Men så, ja så här. Alltså, samtidigt är det ju lite dubbelt, för vi befinner oss i en hög konjunktur och senast igår var det, ju en, det var en svensk bank som var ute och pratade om att svensk ekonomi visar tydliga tecken på att vara överstimulerad och att efterfrågan på arbetskraft är rekordhög. Hur hänger det här ihop?
0: Ja, det kan man fråga. Det är ju lite så här att, eh, precis som, som du är inne på, liksom, att ekonomin är ju reko- grymt stark. Liksom. Och det märker ju. Om vi nu ska ta oss på Breakit som ett exempel så har vi ju jättebra fart på våra affärer. Liksom, annonsmarknaden är superstark och vi säljer premium som alldeles tidigare, vilket uh. är jättekul. Samtidigt så läser man ju tidningarna och ser på sajter om, om, om att börsen rasar och, och att räntan på egg upp och sådär. Så det är lite sådär... Börsen är ju alltid före, liksom, kan man säga. Det är liksom, mm. Och det är liksom en jobbig datapunkt. Att de brukar, börsen brukar faktiskt ha rätt på att ligga, ligga lite före den va, real, reala ekonomin. Men man tittar på det man, som om, lite mer på, det, på det som är på riktigt liksom, så är det ju så att eh, amerikanska riksbanken är ju, på väg att, är ju på väg att höja räntorna nu i olika steg. Första steg, höjningen kommer i mars tror jag. Eh, och då ser man om, om räntorna går upp eh, så blir börsen tjurig och då är det finns det också risk att boräntorna går upp. Mm. Och Vi är ju, är ju i Sverige ett stort har ju äg, mass, folk äger ju jättemycket aktier och så då ser man att börsarna går, går ner då blir man liksom, det är ju tråkigt och sen så ser man också att boräntorna går upp, det är också tråkigt. Ja, men då, då finns det stor risk att vi som konsumenter blir mer restriktiva. Helt enkelt, Vi vill inte ut och shoppa lika mycket vi köper på restaurang och så vidare. Nej. Och då blir det, vad händer då? Ja, utbud, eller efterfrågan minskar mm. och då sätter du sig det här på riktigt i mm. ekonomin. Liksom. Så det är väl den det är väl det man är orolig för nu liksom. att den, att just nu så märker man ingenting av det egentligen. Det är ju jättesvårt för mm. folk och så där men det är det som är det stora orosmomentet nu.
1: Ja. vad tycker du att folk ska göra? Om man tänker med sina aktieinnehav. Du nämnde ju förra veckan att du inte är på börsen själv. Men om du så här på rak arm skulle ge ett råd till någon ska man eh, sitta still i båten nu eller ska man abandon ship?
0: <laughs> jag brukar ju alltid lägga till en disclaimer att jag brukar, man ska göra precis tvärtom vad jag gör för jag har ju, jag har ju, jag har ju varit inne på har <laughs> gjort två stora investerare på börsen och båda har slutat i konkurs så det, jag har, har inget bra track record kan man säga Oj, Vad
1: investerar du i då? Nej,
0: det var ett bolag som Pro som Prosolvia var, som, var som var en riktig skandalbolag som slutade med jag fick, jag fick ut kanske 1% en, en av ett insatta kapital okay. och sen var det ett annat bolag som heter Fordonia som också gick i riktigt år så jag har, ju varit, jag har ju verkligen bränt på börsen, men det är väl förmodligen för att jag är, väldigt, jag är väldigt riskbenägen. Så jag vill alltid gå mm. på de här riktigt stora, stora heta, äh, potentiella vinsterna. Okay. Eh, men nu, om, man, om nu, man ska
1: tvärt emot vad du gör och du inte är på börsen nu, då ska man alltså gå in på börsen. Är det det du säger?
0: Ja, men jag, tror, jag är faktiskt lite... lite Lite sådär, jag är nog lite optimistisk faktiskt. För det har ändå satt sig rejält på många av de här bolagen som jag själv har, som i alla fall tycker rent operativt är riktigt, riktigt fina bolag. Till exempel bolag som Fortnox, liksom ett SaaS-bolag som, är, som har gått ner med jättemycket nu. Fortfarande handlar det i en rätt hög värdering. Liksom. Men jag tror att jag tror faktiskt att de här tillväxtaxlarna kan vara, vara lite, lite spännande att titta på nu. Men ändå, det är nästan löjligt att säga det här för som sagt, jag brukar alltid ha fel. Men, men min känsla är att smarta investerare börjar kanske återkomma lite grann på börsen nu men det där går ju fram från dag till dag som liksom. lyssnar man på det här på, på måndag kanske det är helt fel här säger så, så ja, det är väl min skaka börskommentar kan man säga
1: ja, okay. ja jag, säga, jag kanske tar ditt råd
0: är det så du, är ja. du sugen på att gå in?
1: jag är sugen på att gå in mest för ja, att ja. verkligen lära mig hur det funkar ja. um,
0: men det kan jag definitivt rekommendera. För man blir, har man liksom pengar i på marknaden, då blir man mycket mer intresserad och roligare att följa. Liksom. Så det, det mm, tycker jag är ja, Absolut. Däremot kanske du inte ska satsa alla, alla pengar och äger. Men Nej, du du kanske är superrik, jag vet inte. Jag har ingen koll på det nu, pratar du med.
1: Inga kommentarer.
0: <laughs> det är bra. Någon börs, vad tror jag? Vi, vi har snackat någon om den för den här veckan. Det finns en stor uppenbar risk att vi återkommer till den nästa vecka. Men eh, jag tycker vi går in på snackes nummer två. Du, du, du har gjort en spännande spaning, eller hur?
1: Ja, eh. Eller för att inte krädda mig själv för mycket. Det är faktiskt en spanning från vår nyhetschef Matilda Andersson. Eh, du är så åh.
0: blygsam. Jag brukar alltid sno alla andra spanningar Men du, ja, du kör så, det är bra.
1: Ja, ah, nej, nej. Eh, la, eh, kred i, i lagom mängd, skulle jag säga. Är rätt. Eh, men i alla fall. Ah, det här, här blev verkligen en snackis på redaktionen. Eller i, våran, i, våran, i en tråd Och alla var väldigt involverade i det här. Eh, och vad som hände då var att... Eh, Matillas spaning är mer reservation att det kanske inte är så här men det är ändå en spaning är det som så att man ändå inte har reagerat på att tech-snubbar kör lite så här hoodie-stilen medan tech-kvinnor är väldigt stylade väldigt liksom piffiga och eh, det här kan ju vara ett ämne att som att när man börjar prata om det här så kan det kännas som att man är lite på tunn is och nu får man verkligen vara försiktig med vart man sätter fötterna eh, men då i samma veva med den här spaningen så hade vi fått pressbilder skickade till oss på Acasts eh, vd, Ross Adams. Och där märkte vi att på de nya bilderna, de nya pressbilderna, så hade han jag tror han hade keps och han hade en, ja, men någon väldigt så här avslappnad stil, lite så här startup eh, startup-stil. Liksom. Mm. Medan jämfört med tidigare pressbild så hade han liksom
0: det var en superstiff, liksom. kostym liksom och så. Ja. Eh,
1: så då snackade vi lite om det, helt enkelt. Och sen så, eh, bara en liten stund efter, så såg vi att eh, Penilla Nyrensten, som är vd på Revolution Race, hon har precis varit med i ett reportage i Vogue, eh, som där hon väldigt... Nej men hon... hon... Hon är ju väldigt hon klär sig ju väldigt, väldigt stiligt ja, om man säger jag sitter och jag väntar
0: för jag vet, jag vet precis vad du menar men jag tycker jättesårt förklara men jag så jag är äh, suger på att förklara men jag menar, hon är ju en ja, vad, skjuta, jag såg de här bilderna på LinkedIn som hon delar. Hon, äh. hon, hon, hon är ju väldigt upp, uppklädd kan man säga och, eller, ja, bättre, men, jag, jag är ju värre någonstans på kläder men förklara försök förklara du hur hon liksom är i hennes klädsel.
1: Nej men hon liksom vad ska man säga hon, hon vågar ta plats. Mm. och det, jag tycker det är väldigt uppfriskande eh, hon vågar ta plats hon, hon klär snarare upp sig än ner sig och det är inte en stor grej när hon gör det för att det är hennes stil eh, men diskussionen som vi kom in på då är hur kommer det sig att kvinnor inom tech är mer, alltså mycket mer stylar mycket mer piffiga eh, medan män snarare kan glida in i en hoodie eller ett par slitna in så en t-shirt, liksom. Men en kvinna skulle kunna göra. Jag tittar du på mig? Ja, jag tittar på dig.
0: <laughs> jag håller med <laughs> precis det på mig då. <laughs> <laughs> eh,
1: jag tänker inte kommentera vad jag har på mig då. Men. Eh... Hur som helst.
0: Du är vältädd som
1: vanligt. Som vanligt.
0: Mm. Eller, n- n- vänta nu. <laughs> men tack för det vi ska komma till nu så är du vältädd, absolut. Men du är inte så här uppsnofsad. det vill jag inte påstå att du är. Det kan väl ändå vara bra för kontexten, eller hur? Ja, jag köper det argumentet. Ja, Oj, det kanske nästan var en på mot nu Du ser, det blir rätt jobbigt. Känner, ja, men som det, för, det blir ja. det.
1: Jag känner mig inte förlämpad. Nej, vad Så det, det är det ja. Men i alla fall, ja, man, man, alltså, man har ju på vårt samtal nu bara hur... Hur, alltså, diskussionen igår, och vi var fler som, som var med i det här och eh, så kom ett inspel från vår eh, vd Camilla som skrev att, eh, att vi lever i ett patriarkat där jag som kvinna aldrig skulle accepteras på samma sätt om jag mig i min hoodie och tra sig in osminkad med en tofs på huvudet. Kvinnor eh, ska se ut som en perfekt Instagram-bild medan männen anses framgångsrika och coola i keps och hoodie.
0: Där satte hon nivån på diskussionen direkt. Liksom. Där satte
1: hon nivån och sen fortsatte diskussionen i den här andan och alltså. jag kan bara säga att jag håller med Camilla så. till hundra ja. procent mm. hur känner du
0: Uh, jag är i kluven, för det första är jag så är jag så otroligt ointresserad av kläder. Så jag känner mig, apropå ute på Tunis liksom så känns det som att. Uh, simla, det, men det är ju lite grann det här: liksom du är uh, vit medelklassman, liksom som aldrig upplevt rasism. Liksom. Det, mm. Man har jättesvårt att sätta sig in i den andra i den, uh, i den positionen som du och andra kvinnor är, liksom. Uh, så det vill jag ändå ha till kontexten att. att uh, men men man, om jag ändå, om jag ändå ska liksom, fundera att tänka kring det här så jag hoppas att det har fel för jag gillar ju, jag gillar ju liksom, så det, det som jag uppfattar i tech som är mycket mer avslappnat och som är också i break-its kultur liksom. att det, det känns inte vara så skitnöjd, liksom man behöver inte vara så uppklädd i, i dress och kostym och stips och så, utan det man får komma utgärna som man vill så vill jag att det ska vara men, men det har jag har satt igång tankar här under natten när jag, när, uh, i här uh, men, vad var du, vad du då? Nej, men då? Alltså, att ni kanske ser något på spåren liksom. att, uh, att, kanske
1: absolut någonting på spåren den här, <laughs> det ja. är så här alltså, jag köper helt argumentet så här absolut, klä dig precis som, som du vill och vad du känner för, men det går ju inte och jag, jag började tänka på det här igår när vi hade den här diskussionen att hur, alltså, hur, hur eller vad har jag för uppfattning själv om jag ser um, no, en tech-entreprenör eller investerare eller you name it, som kommer antingen i, i kostym eller i, i en fin dress eller i jeans och en hoodie eller någonting sånt mm. um, och så började jag tänka på först så här, okej okay, men hur, vad får jag för uppfattning av, av kvinnor som kommer i jeans och hoodie? Alltså jag minns inte när det hände sist. Mm. Alltså privat om man hänger med, med vänner liksom, fine, det är en sak. Men i jobbet det händer ju inte. Alltså även visst, alltså jag ser inte att, att kvinnor jag möter i, i arbetslivet som jag intervjuar och så vidare inte har jeans på oss. Nej men det är klart att de, de kan ha det. Men de är ändå stylade på något sätt. Mm.
0: Men du kanske har rätt i det. Jag har ju kört ett sånt eh, lunch just nu innan då, den senaste coronabomen. Så kör jag liksom systematiskt och lunchar bara med kvinnor faktiskt under typ två månader och någonting sådär. Okay. Och nu när jag liksom drar mig till minne så här: så, Ja, det stämmer nog faktiskt att de, de flesta har varit. Eh, i mina ögon då ganska uppklädda så. Det, det, det kanske är så faktiskt jag har kanske levt i liksom en lögn och trott att det har uh, varit jämlikt på den här punkten men, men det, det, det är det jag säger att jag satt satte igång tankar i mig det här det mm. jag har liksom inte reflekterat över det, liksom. mm. uh, vilket säger säkert mycket om, om mig som person och så. men, men jag vill ju tänka liksom, att jag som, fall som journalist liksom, tycker att det är så coolt uh, jag tycker, det sticker ut mer liksom, då. vilket då stärker en tes då. men om, om en kvinnlig entreprenör kommer i, i, i jeans och Liksom. Mm. Vilket jag gillar ju när den sticker ut. Mm. som så... Men du
1: tror du att du skulle reagera?
0: positivt så tror jag faktiskt. Jag hoppas det verkligen. Jag tror att... Hade
1: du märkt någon skillnad?
0: Det är speciellt jobbigt här. Men jag vet har ja, kanske att jag skulle det kanske att jag skulle reagera. Liksom. Negativt vill jag inte säga. Men att jag skulle kanske tänka att hon, jaha, hon sticker ut liksom jämfört med. Men jag vet inte, jag måste stanna marinera det här till nästa vecka och börja tänka mer på det här i, i de här banorna liksom sådär. Mm. för jag, jag, mm. jag, ty- jag är lite ena och ena. jag vill alltid ha starka åsikter om allting för jag tycker att det är roligare ja. liksom. men jag, i det här fallet så är jag lite så sådär... Å ena sidan och andra sidan. Men jag tycker definitivt, krävligt till både Matilda och dig som lyfter upp till podden. Jag tror att det är en snackis. Jag tror verkligen att, ni, att vi idag vi är på någonting här. Liksom. Att, och vi hoppas att det är något som, som vi kan få mer inspel på. Ja, vad, vad tycker ni folk absolut. om det här? Absolut. Ja,
1: alla som lyssnar, ni får jättegärna höra av er. Har vi rätt i den här spaningen? Eller har vi fel? Om vi har rätt. Bara för att se det ut så här. Mm. Men samtidigt är det också så här att... Ja, alltså majoriteten av, av de som, som är verksamma inom näringslivet de som vi intervjuar ska det är ju män och den här diskussionen lyfts ju liksom inte. Nej. Och så blir det ändå så här ja men är det alltid kvinnor som ska behöva lyfta det här också? Och då ska man ju inte vara så här hoppa på män och bara ja ah, ni måste prata om det här. Det är inte det jag säger. Men diskussionen den, den finns ju liksom inte. eller Den ligger där och bubblar på något sätt men den kommer aldrig upp till ytan. Och så blir ändra ändå det här argumentet. Ah ja men Man får väl klassa som man vill och vad man känner. Och då blir så här, ja fast...
0: Men nu har, nu har vi den. Nu är den här diskussionen. Du får, nu får ja. du, jag tycker att du maila mig på stefanatbreakit.se eller,
1: eller asaatbreakit.se
0: Precis, så får vi ta det vidare. För det, ja, är, det är eh, Kanske blir det en krönika om som också på break. Jag vill gärna
1: läsa en krönika om det här.
0: Ja, eller om så... du skriver den. Vi får se om Matilda får, får tummen ur ja, den. Vi är uppmärksamma
1: i alla fall. Ja, hör av er i alla fall.
0: Verkligen. Du, bra, bra spaning. Eh, vi går in på vårt sista segment som är köp eller sälj.
1: Ja, vill du börja?
0: Jag börjar gärna. Och jag tänkte slå lite positivt i veckans köp till börja med. Vi hade ju onsdags premierat för en ny podcast som Dekka Bokar kör. Vår, hon är ju grundare av entreprenörsnätverket Bling och vi kör ju tillsammans med, med Dekka och hennes, hennes partners där i Bling, något som heter Shift. Lång utläggning, Dekka har nu igång en podd som mm-hmm. heter Mot alla odds med Dekka Bokar som jag har lyssnat på. Har du lyssnat på första avsnittet? Jag har lyssnat på första avsnittet. Underbart, vad tyckte du? Jag tyckte det var jättebra. Ja, visst var det? Ja,
1: det tycker jag. Det var väldigt bra snack och Dekka, är, hon är ju en stjärna. Verkligen, ja. och det som är
0: så himla kul tycker jag också just när du säger ett bra snack, att det var ju det var inte som när jag gör en intervju att man ställer en massa frågor framåt på också, eller någon annan journalist utan här var det mm. ett samtal liksom ja. Däcka bjöd på sina, sina erfarenheter från, från sin uppväxt och, mm. och, och sina kvarter kan man säga, mm. och Sebastian Semikowski då som var, var grundarut för Klarna som var första hästen. han snackade också väldigt öppnärkt, man fick andra typer av svar tycker jag när, när Däcka kommer från, sin, från sitt tal liksom. så ja. det, var, det var superintressant så jag tycker det är veckans köp, In- och lyssna på Mot alla odds med däckarbokar. Mot alla odds söker ni på er, er poddspelarskitt i ni är den podden. Eh, din köp eller sälj då?
1: Ja, eh, jag eh, kör på min sälj här. Mm. Och jag sätter en sälj på Henrik Persson Ekdal. Och jag, jag tycker att det är så roligt för han har ju han, han startat ett, ett flygbolag. Som heter Skåneflyg. Ja. Som ska eh, lyfta från eh, landningsbanan i Skåne nu under våren. Var nånstans i
0: Skåne det?
1: Det är Kristianstads eh, flygplatser. Kristianstad man där? Kristianstad säger man Kristiansstad.
0: Ja, Kristianstad. Min syster bor i Kristiansstad Om du är väldigt om och säger Kristianstad. Kristianstad jag tror jag. Absolut jag, Oj, jag. jag.
1: inte hade koll på det.
0: <laughs> Ingen fara. Ja, men då
1: heller inte i <laughs> Ja, i alla fall. Jag kan mitt flyg bättre ändå. Ja,
0: verkligen du måste måste eh, jag måste ha en parentes. Du har ju har ju eh, flygcertifikat så du har ju verkligen koll på det här så ja, jag vill bara säga ja. det fortsätt. Eh,
1: tack för inspel. <laughs> men i alla fall så att Henrik då ska ju starta det här flygbolaget. och jag ty- jag tycker att det här, är ju, det här kommer bli en jättedålig affär. för Allting är jättedyrt med flyg. Allting blir mycket dyrare än vad man tänker sig att det ska bli. Och visst, han har ju rätt bra med cash.
0: Han håller, han håller svälten från dörren.
1: Jag tror att det här är hundra procent ett prestigeprojekt. Prestige alltså han kommer inte göra en bra affär på det här. Men å andra sidan. Hade man haft lika mycket pengar som han har, då kanske man skulle gjort samma sak själv.
0: Finns det inte någon, det finn, jag kommer inte ihåg det nu när vi sitter där i direkt sen, eller direktinspel, men det finns ju någon, sån här, eh, intressa, någon sägning där på att man är... Om man, om man, om man är riks... Äh, det här innebär det blir, men innebörden i alla fall att om man är rik ska man och dra ett fygbolag och blir man snart fattig igen. Liksom. Äh, jag kommer inte ihåg uh, en där, men det, det är väl lite grann så, så. Uh, men så Jag, så jag så tänker faktiskt så- på hans person... Han, Frågan är hur rik är Henrik Persson, Jag tror, har Perssonek idag? Han är, han är syns väldigt mycket på breaket, men och han mm. har ju säkert gjort sin hacka. Men jag undrar, mm. om man jag vet inte riktigt vilken division han är. Jag är ju själv en liten eh, förbläs för att, för att rangordna folk i hur rika de är. Vilket <laughs> sådär, även det är väldigt mycket av mig själv. Då, men det är lite grann så sportigt. Liksom, mm. Jag vet inte. Är han går för 100 miljoner eller en miljarder. Jag tror att det är närmare 100 miljoner än vad alltså, jag Jag
1: tror att oavsett vad så kommer han sjunka i den här rankingen <laughs> ganska snart. Nej, men, eh. Och en anekdot, jag jobbade faktiskt i för länge sedan och då var det en person där som skojade men var ändå liksom seriös i det han sa att den snabbaste vägen till att bli miljonär det är att vara miljardär. Och starta ett flygbolag. För då kommer du se pengarna ryka. Men
0: där var gång. det ju. då? var den jag sökte. <laughs> exakt, ja, exakt. Bra, du hade den. Det var mycket bättre. Ja, var bra. Ja.
1: Så ja, jag säger god tur till det här flygbolaget. <laughs> men jag tror inte att det kommer hålla så länge.
0: Nej, okej. Okay. Ja, bra bra, bra säljrekommendation där. Jag går in på min säljrekommendation. Det är lite kopplat till eh, mot alla odds med däckarbokar som jag verkligen inte lyssna på. För hon har ju då Sebastian Zemakovsky som gäst i första avsnittet. Och eh, jag måste säga, apropå det vi pratade om tidigare också på börsen och så, att en kraftig sälj just nu på Sebastian Zemakovsky. För tittar man på, eh, vi gjorde en genomgång här nu som publicerades publicerade precis på, nu på torsdagsmorgonen, mm. hur, hur Klaras konkurrenter har gått på börsen. Eh, även hur andra techbolags har gått. På börsen versus de onoterade. Då. Och det visar ju sig att det är ju framförallt Afterpay och Affirm som är de liksom studier även Agen är också en, två sån, en ytterligare en sån noterad Klarna-konkurrent. De är ju ner mellan 20 och 42 procent för att vara exakt. Mm. Och det är bara att sätta den, den värdeminskningen på klanen så innebär det att Sebastians Zemakovskis klana har minskat i värde med sådär 50-100 miljarder de sista månaderna. Så det är pengar det med. Det är pengar med. Det Så du tycker jag är sälj i någon bemärkelse på Sebastian Samarkowski.
1: Ja, sälj på Sebastian.
0: Sälj på Sebastian. Ja. Har vi något köp? <laughs> jag
1: Förlåt. har ett köp. Eh, och det är bröderna Linus och David Stockelberg. Mm-hmm. Eh, och de har ett bolag som för några år sedan köpte upp ett eh, konkursbo. Där sajten synonymer.se Fanns.
0: Mm-hmm. Känner du till den här sajten? Ja, någon, ibland inte jätte, ibland går jag in på den. Men inte ofta. det.
1: Som journalist är Synonymen.se min absolut bästa vän. Är det så? Ja, nu blir det mycket reklam för dem här, men jag använder Synonymen.se varje dag. Okej, okay, då måste jag börja ja, ja, ja. med. Verkligen, skriv in ett ord så får du en rad alternativ till det. Superbra. Um, men i alla fall, när de köpte det här konkursbot eh, 2009 så hade den omkring 15 000 besökare dagligen. Idag är det liksom uppe i hundratusentals. Eh, mm. eh, per dag alltså? Ja, Oj. om jag har förstått mm. det rätt i alla fall. Eh, men nu i alla fall ska de här ta den här sajten eh, ett steg längre och utveckla. Och eh, ja, det, ska, det ska bli kul att följa och se.
0: Tror du att det kan bli en bra affär också? Du kanske redan tjänar pengar på det, jag vet inte.
1: Ja, alltså det har ju gått ganska bra. Lite sämre under pandemin. Men det var också frågan så här. Hur mycket mer kan de utveckla den? Det skulle dyka upp lite, jag tror, kanske jag säger fel här, men någon typ av, av korsord och liksom spelaktiga sådär. Mm. Ehm, och de hade någon premiumtjänst också, om jag inte minns fel. Ehm, men det är också här, ja, synonymer. Hur, hur mycket kan man tjäna på det? Liksom, man måste ju
0: utveckla det på något sätt. Men lite tjänar jag nu. Hur mycket omsätter de liksom idag på det?
1: Eh, under 2020 så omsatte de 13 miljoner kronor.
0: 13 miljoner? Mm. Och gjorde de vinst på det också? Mm, de
1: hade ett rörelseresultat på 8,8 miljoner
0: Oj, det är ju ja. superbra det här, Mattia. Ja, att ja nej, men det har räckt. Det, det spänger Hur går det att fortsätta utveckla det, det går, de är fortfarande Redan idag är de ju en riktig köp, om man säga, med, med, med den typen av siffror. Ja, visst är det bra. Ja, Snart har de ytterligare än att använda. Jag får börja använda den där, synonymen.se. Mm. Uh, ja, men nog med reklam för dem. Uh, och det är dags för att stänga. Det är dags för oss att stänga igen den här poddlådan från uh, Monopolstudio uh, strax uh, inte, väster om Vita världsparken tror jag, säger vi.
1: Det låter. Det låter, det låter helt rimligt.
0: Ja, precis. Och eh, vi är tillbaka nästa vecka. Om inte du har något mer att säga så säger jag tack och adjö.
1: Ja, jag tycker att det känns bra det här. Tack och adjö.